0: Jonás se sí hizo caso, pero no de la manera correcta. Y Jonás se levantó, eh, sí se levantó, mire, sí, se levantó, ¿para qué? Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Sí se levantó. Sí hizo una acción totalmente contraria a lo que se le había mandado. Dice que él se levantó para huir. Y, y huir es escapar. ¿Y a dónde se fue? Se fue lejos de la presencia del Señor. No solamente abandonó la comisión, sino que también se apartó del Señor. Él se rehúsa a cumplir esta comisión que ha recibido. Y huye a la dirección contraria, a la dirección opuesta. Yo miraba el mapa y, y las direcciones están totalmente opuestas. Y todavía más largo. Como quien dice, me voy a ir al lugar más lejos posible. Es darle la espalda a Dios. Dios no solamente abandonó su servicio, no solamente abandonó su misión, sino que también le dio la espalda al Señor. Vuelvo, no se levantó para obedecer, sino que se levantó para desobedecer. Y aquí podemos ver que él no estaba dispuesto a someter su voluntad a la voluntad de Dios. Y para llegar a la meta, hermano, para llegar a esa meta dentro de los planes de Dios, es necesario someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. No era fácil donde el Señor mandaba a Jonás, una ciudad perversa. Me imagino que, que no lo miraba fácil lo sintió muy pesado, qué sé yo, que mejor abandonó el servicio. Y algunas veces en algunos momentos aquí no hay ninguno. Yo creo que solo a mí me ha pasado. Pero hay momentos en que se nos viene el pensamiento de abandonar. Y a veces el Señor permite, ¿verdad?, que podamos vivir algunas cosas para entender otras. Y a veces tenemos ese pensamiento de desánimo, de abandonar, porque vienen situaciones o porque no queremos lidiar con otras situaciones o porque no queremos enfrentarla, o lo vemos demasiado difícil, o no sabemos cómo enfrentarla. Pero en ese momento, a Jonás, quien lo envió fue el Señor. Y en ese momento es necesario que recordemos que si el Señor nos puso en ese lugar... Que si Él nos puso en ese lugar es para cumplir un propósito. Y se va a cumplir porque el Señor es soberano. Él cumple los propósitos con sus hijos. Y es mejor obedecer desde el principio. Para nosotros como hijos nos conviene más. Obedecer desde el principio. Porque el Señor cuando tiene un propósito con uno de sus hijos lo va a cumplir. Así dice en, en, en su palabra. En Salmo 138.8, la segunda parte dice. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y esa palabra... La creemos. Él va a cumplir su propósito en mí. Aunque nosotros, aunque nosotros veamos difícil, Él va a cumplir su propósito en nosotros. Aunque no queramos ir a ese lugar, pero el Señor ya tiene un propósito con nosotros en ese lugar. Y Él va a cumplir su propósito en mí. Amén. este versículo eh, realmente si lo desmenuzamos es impactante porque otra cosa que yo miraba y es que dice y pagando su pasaje bueno si uno cuando va un, en un transporte ya uno sabe que tiene que pagar un pasaje ¿verdad? pero en la biblia las palabras no están puestas solo porque sí dice y pagando su pasaje estaba pagando su pasaje ¿para qué? para huir lejos de la presencia del Señor Amado, si servir al Señor tiene un costo porque no vamos a darle algo que no nos cueste Jonás pagó su pasaje. Si servir al Señor, siempre hay un costo. El camino a la desobediencia tiene un precio que se debe pagar. Y no creo que sea un precio bajo. Cuando somos desobedientes al Señor, vamos a pagar ese precio. Vamos a hacer lo que nosotros querramos, sí, pero vamos a pagar ese precio. Cuando somos hijos del Señor y le somos desobedientes, vamos a pagar un precio. Todo tiene consecuencias. Cuando alguien se aparta, vienen consecuencias. Cuando un hijo se aparta, vienen consecuencias. Y qué bueno, porque el Señor corrige al que toma por hijo. Preocupémonos que no nos pase nada, porque entonces, ¿qué somos? Ya no somos hijos. Ya no se toma el costo de corregirnos. Hay un precio que pagar. Me, me, me impactaba mucho él huyó pero tuvo que pagar un precio para hacerlo pero el Señor es misericordioso Dios no rechazó a Jonás por no ir a donde él le mandaba Dios le dio otra oportunidad en su soberanía no porque Jonás se la merecía, es porque el Señor es soberano. Yo miraba a nosotros cuántas metas hemos dejado a medias, que no hemos podido terminar de alcanzarla. Y el Señor en su misericordia nos da oportunidades no porque las merezcamos sino porque Él es soberano porque a Él le place porque a Él le complace hacer misericordia y Dios tiene formas de enseñarnos a ser obedientes y a seguirles acompáñenme a Jonás 1.4 y vuelvo a decirles que cuando el Señor tiene un propósito con sus hijos es un propósito que se va a cumplir dice la palabra del Señor pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave un gran viento un gran viento ¿Cómo es el viento hermano un aire tan fuerte un aire fuerte un aire que viene en contra entonces me permitía ver que en lo natural son adversidades, adversidades que se van a levantar en contra. Viento, ¿qué, qué nos hace el viento? Nos golpea. El viento hasta nos sacude. Y nos sacude a nosotras que estamos entraditos en libras ya los que están menos... Amén. en lo natural como le decía como hijos cuando somos hijos algo va a pasar algo va a suceder se van a levantar cosas y qué bueno qué bueno el señor nos está llamando tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor. Y dice también que se levantó una tempestad. Y cuando hay una tempestad, el cielo se nubla. Todo se oscurece. No podemos ver claramente en lo natural. No podemos ver claramente la situación. Hay tinieblas pero también el Señor me permitía ver otro punto de vista y es que dice Jehová hizo levantar un gran viento en el mar el mar es un contenedor gigante de agua Y el agua es la palabra. Viene esa palabra, viene esa palabra encima de nosotros que nos sacude. Viene esa palabra que nos golpea, no para hacernos daño, sino para hacernos reaccionar. Que nos sacude para moverlos de ese lugar de donde estamos y volver al punto donde nosotros iniciamos para tener otra oportunidad y volver a caminar por aquel camino que dejamos abandonado, de donde huimos. Y dice, y hubo en el mar una tempestad, en el mar una tempestad, agua sobre agua. Estamos en el mar. Estamos percibiendo agua. Pero en la tempestad hay lluvia y es agua sobre agua y más agua. Imposible que de alguna manera no nos vamos a mojar con tanta agua. No nos vamos a empapar con tanta agua. Señor tiene sus modos. Y en el nombre del Señor que siempre sean con lazos de amor. Ahí fue con viento y con tempestad. Es necesario. Es necesario. Venimos y escuchamos una palabra. Y volvemos y venimos otra vez y volvemos a escuchar otra palabra. Y Jonás estaba dormido en la nave. Y había vientos y había tempestad. No le daba importancia. Le tenía sin cuidado. Es necesario que nos despertemos, que nos levantemos porque cuando el Señor habla es cuando el Señor nos va a dar una nueva oportunidad y no podemos desperdiciar esa oportunidad porque alejados del Señor nada somos alejados del Señor solo nos espera muerte espiritual alejados del Señor solo nos esperan cosas que no son agradables cuando tenemos al Señor en nuestras vidas tenemos una esperanza tenemos a quien acudir tenemos un abogado tenemos una oportunidad tenemos una oportunidad de que Él haga cosas nuevas en nuestra vida de que no nos sigamos en lo mismo. Cuando esta palabra viene a nosotros como un viento recio, es tiempo de reaccionar. Vuelvo a decirles, hermanos, los propósitos del Señor, dice en Salmos 138.8, en la segunda parte, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Es una palabra que yo la, la tomo para mi vida, Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo lo invito a que la sienta, pero cuando el Señor, uno está dispuesto a que el Señor cumpla sus propósitos en su vida, hay que rendir la voluntad. Para rendir la voluntad hay que estar obedientes. Y si ya nos hemos alejado de ese camino, de ese propósito, hay que reaccionar para volver a retomar. Año de reivindicación tiempo de oportunidades hacer como el inicio retomar lo que se había dejado es el momento acompáñame a Jonás 2.7 cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Me acordé de Jehová. porque no dice Jehová se acordó de mí? Porque Jehová nunca, el Señor nunca lo había dejado. El que le dio la espalda fue Jonás. Y, y podemos ver en este versículo el nivel de angustia que Él está viviendo. Llegar a este punto es como muerte espiritual, alejado de Dios. No quiero nada con el Señor, mejor me voy. No solo la, le abandono el servicio, también me aparto de Él. No quiero saber nada. Esa fue la actitud de Jonás pero lo hizo llegar, su misma actitud, lo hizo llegar a estos niveles de angustia. Y como empezó todo, por dureza de corazón, porque la dureza de corazón nos hace ser desobedientes. Hay un canto que con los niños siempre cantamos en, en el área, y, y dice, y le dijo Jonás, no, no iré. Como le dijo, le dice, no, no iré, pero así, <ríe> así. Y me encanta verlos porque ellos le hacen la mímica, no. Y es un no cerrado, rotundamente no. Pero esa desobediencia hizo a Jonás llegar hasta estos niveles de aflicción. Ya muchos conocemos la historia, ¿verdad?, que lo arrojaron de la, del, del barco en que iban lo arrojaron al agua luego se lo tragó un pez gigante cuando él estaba hasta en lo más profundo dentro de ese pez la angustia la angustia llegó a su vida y es es, es un ejemplo es una figura de lo que podemos lo que se puede llegar a vivir apartado del Señor alejado del Señor la desobediencia no nos trae nada bueno dice cuando mi alma desfallecía yo creo que cuando tenía el último aliento cuando ya no tenía nada más a quien acudir cuando ya nadie podía hacer nada por mí, cuando yo ya no podía hacer nada, me acordé de Jehová y oró. Hubo un arrepentimiento. Para que haya un verdadero arrepentimiento tiene que haber un verdadero cambio de actitud. Ese arrepentimiento es metanoia, cambio de mentalidad. Cambio de pensamiento. Así como es el hombre, así como piensa el hombre, así es el tal. Tiene que haber un arrepentimiento genuino para poder volver al Señor. Dios ama a sus hijos. Y aun cuando fallamos, Él en su misericordia nos perdona y nos da una nueva oportunidad. Miremos en Jonás 3, del 1 al 2. vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y proclama en ella el mensaje que yo te diré mire cómo dice voy a volverlo a leer vino palabra de Jehová ¿por cuál vez? por segunda vez nueva oportunidad en el Señor hay nuevas oportunidades el Señor tenemos un Señor de oportunidades porque si si a mí me dijeran volvés a mandar a Jonás no, ese no sirve no, ni hizo bien las cosas mandemos a otro pero el Señor es de oportunidades tenemos una nueva oportunidad en Él pero para que podamos hacer uso de esa oportunidad necesitamos tener un verdadero arrepentimiento y un cambio de actitud cambio de pensamiento por lo tanto cambio de actitud amén y el Señor reivindicó a Jonás para cumplir su misión. Porque Jonás cumplió la misión. Y es hermoso. Quiero compartirles otro ejemplo. Este es corto. Génesis 16, versículo 6. Y respondió Abraham a Sarai, He aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Aquí vemos a una, a una agar huyendo. Otra que huye. ¿Y cuál es la razón por la cual Agar era afligida, porque ella huye porque está afligida. Quiere decirte de que cuando nos sentimos afligidos podemos huir, pero hay otro punto, hay otro punto que nos puede hacer separarnos de poder llevar a cabo la comisión en el Señor, de poder llegar a ese nínive, a esa meta a ese lugar de llegada, a ese lugar de finalizar, de culminar. Ya hemos conocido varios la historia de Agar y de Sarai, ¿verdad? Que ella era esclava, Agar era esclava, su señora, Sarai, no podía tener hijos, eh, viene y le dice a su esclava, ¿verdad?, que tenga Viene le dice a, al esposo que tenga un hijo con, con la esclava, con su sierva Y como en ese tiempo, verdad, eh, iba a ser como, como hijo de ella Pero esas son otras Esa es otra harina, harina de otro costal Que no lo vamos a ver ahorita, los errores que ella cometió como señora, verdad Sino que nos vamos a enfocar en agar Y Agar huyó porque ella se sentía afligida, pero dice que aquí afligida es menosprecio. Ella se sentía humillada por su señora, ella se sentía menospreciada por su señora. Ella tuvo un hijo que, y su señora no tenía. Los hijos son frutos. Ella tenía un fruto que su señora no tenía dicho sea de paso paréntesis, corte comercial no era un fruto de la promesa dentro de la promesa era un fruto ilegítimo entonces si vemos este fruto no lo podemos ver como un fruto verdadero, porque el fruto de dentro de la promesa era el, era el que iba a ser el hijo de la señora con su señor. De saraí y Abraham, no el de Agar con Abraham. No era un fruto verdadero, no era un fruto que venía de parte del Señor pero ella cuando se ve con su fruto, yo me la imagino, hasta más estiraba la panza, <risas> pasándole enfrente a la señora, paoneándose con su fruto, a su autoridad, ¿dónde quedó el respeto?, Y Agarmi empezó a ver, por esa razón, miraba con desprecio a su señora. Y yo miro a su señora como su autoridad. Ay, ay, ay. Cuidado con los frutos que estamos dando. Porque esos frutos nos pueden separar, nos pueden hacer huir de la comisión porque ella era sierva de la casa de su señora hay que tener mucho cuidado que un fruto no nos separe del servicio de la casa de nuestra señora. y encima de todo ilegítimo ni siquiera era un fruto verdadero no venía del Señor hay que tener cuidado que un fruto nos haga sentirnos más y empecemos a poder creernos superior a nuestra autoridad Como yo lo miro, un fruto ilegítimo, casi que lo miro como un frutito. No era ni siquiera un fruto verdadero. Lo cual me lleva a ver que un fruto nos puede apartar de ese camino para llegar a la meta de lo que el Señor nos ha encomendado. Cuidemos los frutos que estamos dando. Que ese fruto no sea el motivo para nosotros ver de menos a la autoridad que nos ha sido puesta sobre nuestras cabezas. Aquí la mala no, no era la que la afligía. Aquí el problema era, ¿por qué se provocó esa aflicción? Y ella huyó de la presencia de su señora. No podemos ver con desprecio nuestras autoridades han sido impuestas por el Señor les debemos honra respeto Amén. no permitamos que un fruto nos eche a perder lo que el Señor nos ha dado nos saque de esa caminar nos saque de esa marcha constante en la cual se nos ha sido puesto sigamos Génesis 16 8-9 y le dijo a Agar sierva de Sarai y le dijo, perdón, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Mire, le pide dir, le pide cuentas, porque ella sabía que había un lugar en el cual tenía que ella permanecer, y era la casa de su señora, y ella abandonó su servicio. de dónde vienes y para dónde vas qué estás haciendo no te tenía yo en la casa de tu señora en el versículo 9 le dice y le dijo el ángel de jehová vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y ya con esto voy cerrando. Si quieren, los hermanos de alabanza pasar. Tiene que haber un cambio. Hay que volver. Vuélvete a tu Señora. Y ponte sumisa bajo su mano. Debe de haber humildad. Y mire que en el versículo, este no se los mandé, pero en el siguiente versículo, en el 10, el Señor le dice, multiplicaré tu descendencia. Le da una promesa. Pero ya él la había mandado a volverse a la casa de su señora y a ponerse sumisa bajo la mano de ella y el Señor le da la promesa después de tener un fruto ilegítimo el Señor le dice voy a multiplicar tu descendencia es hermoso porque el Señor va a multiplicar nuestros frutos hermanos pero es necesario volver al servicio pueden pasar hermanos pero es necesario volver con una actitud diferente a estar sujetos a la voluntad del señor con una actitud de humildad puede irlos reentregando el Señor nos ha hablado hoy, levántate podemos ver en la palabra al Señor, levántate también es tiempo de levantarnos es tiempo de volver el Señor reivindicó a Agar en su posición de servicio le dio una nueva oportunidad no porque ella se lo mereciera sino por lo que Él es soberano y en su misericordia Señor nos perdona. Cuántas veces hemos pensado, ya no quiero. Hoy es el último día. Es que ya ni fuerzas tengo. Como alguna vez dije yo, voy a tirar la toalla no puedo más pero este es tiempo de reivindicación por su misericordia yo te digo hermano vuélvete si has pensado en abandonar vuélvete a la casa de tu señor reflexiona el pródigo reaccionó voy a volver a la casa de mi padre es tiempo de volver no permitas que se pase la oportunidad porque el Señor nos da oportunidades no porque las merezcamos sino porque Él es soberano porque a Él le place El sacrificio del Señor Que no sea en vano hermano Es un sacrificio que nos da una nueva oportunidad Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados Ni siquiera estábamos en un lugar bonito El Señor metió su mano en el estercolero para podernos sacar a nosotros. Falta dulán, hermanos. Y hoy podemos ver esta mesa que el Señor ha preparado. Que esta mesa nos pueda ayudar a nosotros. Faltan todos los de Faltan todos los de El Señor nos puede ayudar a revisarnos. ¿En qué estoy fallando, Señor? He querido huir. O oh, ya me escapé. Pero hoy nos dice el Señor: vuélvete, levántate, no somos de los que retrocedemos. Puede tomar el pan,
1: Jesús. no quiero ser preséntelo a los cielos. Señor Jesús, que este pan
0: traiga un nuevo cambio en nosotros, traiga un cambio en nuestra mente, traiga un cambio en nuestra actitud dentro de Me mesa que restaura. Esta es una mesa de oportunidades. No permitamos que la oportunidad se pase,
1: porque todo lo que hay dentro de Es una nueva oportunidad.
0: Dice que en el Señor todas las cosas son hechas nuevas.
1: Y en el nombre de
0: Jesús, que al comer este pan renueve nuestra mente renueve nuestro corazón que sean diferentes nuestras intenciones que nosotros podamos volver de donde hemos dejado podamos volver al lugar donde iniciamos podamos volver a hacer las cosas como las hacíamos en un principio Trae un cambio, Señor, a nuestras vidas. Haz cosas nuevas. No permita, Señor, que salgamos igual que como entramos. Puede comer el pan, hermano. la copa esta copa representa la sangre de nuestro Señor la sangre que fue derramada para pagar un precio por nosotros un sacrificio que se hizo solamente una vez y es para siempre vino que representa la sangre sea como una marca en nuestras vidas para no poder no volver a ser iguales que traiga un cambio nuevo que limpie nuestras vidas limpie nuestra mente ayúdanos Señor a no ser igual ayúdanos Señor a volver a hacer las cosas como el principio como ese primer amor ayúdanos Señor a obedecer ayúdanos Señor a cuidar nuestros frutos puede tomar del vino
1: porque tú
0: te damos gracias. Gracias Señor. Gracias Señor porque hemos entendido que hoy tenemos una nueva oportunidad. Gracias Señor porque nosotros no vamos a salir igual. Gracias Señor porque en ti todas las cosas son hechas nuevas.
1: Gracias Señor por tu
0: sacrificio
1: porque todo, porque todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti porque todo porque todo I'm hey.
0: mesa gracias Señor por tu palabra la recibimos la atesoramos en nuestro corazón te pedimos Señor que nos lleves en paz, nos lleves en bendición hasta nuestros hogares te pedimos Señor que renueves nuestra vida, que renueves nuestra mente te damos gracias Padre gracias Hijo gracias Espíritu Santo Amén y Amén